0: Te dijeron que debes usar cannabis para mejorar los síntomas de tu enfermedad, pero no sabes cómo ni por dónde empezar, no te preocupes, vamos a explicarte las diferentes vías y maneras de administrar tu cannabis para obtener los mejores resultados. Ya estamos en el capítulo número 54 y en esta oportunidad hablaremos sobre las vías de administración en las cuales podemos emplear cannabis. Quédate hasta el final y vas a descubrir nuevas formas de aprovechar la planta y que además, estoy seguro, no conocías. Yo soy Carlos Villada y este es Cana Medical Podcast. Si eres nuevo por aquí, por favor considera suscribirte para estar recibiendo nuestro contenido más reciente. Bienvenido al podcast de Cana Medicol, un espacio dedicado a compartir conocimiento y aprovechar los beneficios que brinda el cannabis medicinal. Las vías de administración de cannabis son un importante tema a tratar. Se debe tener en cuenta que de acuerdo a cada enfermedad, el cannabis puede ser suministrado de diferentes maneras. Existen dos tipos de administración más comunes, el de acción local, este reactiva su circulación solo en el área aplicada y la suministración de acción sistemática que se distribuye en todo el organismo del paciente una vez este es absorbido. Hay muchas maneras en las que el paciente puede suministrar el cannabis, vamos a mencionar algunas. Iniciamos con la más popular, la más conocida, la inhalación. Al igual que sustancias como el tabaco, el cannabis también se consume de manera fumada. Otra manera y que ha tomado mucha fuerza es la vaporización. Esta es la vía que nosotros recomendamos. Si usted ya está utilizando la vía fumada por favor considere cambiar a la vaporización. Esta última se está convirtiendo en una tendencia debido a la gran demanda de vaporizadores y su facilidad de uso, además porque no causa los daños que sí genera la combustión. Su acción es rápida, pero su duración es corta, por lo cual su uso debe ser de dos a tres veces al día, según indicaciones médicas o de un experto. Los instrumentos más populares y empleados en esta forma de administración son Vaporizadores, bong, pipa hawkak, rings para dubs, entre otras. Conoce algunas ventajas de la vía inhalada. Rapidez, favorece la rápida absorción hacia el organismo, lo que provoca un mayor efecto. Adherencia, actúa directamente en el sistema nervioso central. Efectividad, favorece una mayor disponibilidad. Esta vía es muy difícil de controlar si no se emplean dispositivos y conocimientos adecuados. Hay una gran diferencia entre vaporizar CBN, THC y CBD. Uso oral o sublingual. La vía sublingual es uno de los métodos más empleados en el área medicinal y para pacientes que requieren un efecto más duradero. Por esta vía, el cannabis puede tardar hasta dos horas en producir su efecto máximo, pero tiene una mayor durabilidad en el organismo. Generalmente, se utilizan goteros para dosificar la cantidad que se desea consumir sublingualmente. En este caso, se usa un aceite canábico. El cannabis fortalece los síntomas asociados a la vía sublingual y potencia la eficacia de la aplicación. La mucosa y los capilares son responsables de la absorción lenta y también de lograr un efecto más duradero. En la vía sublingual se puede empezar a notar el efecto en un lapso de 20 a 120 minutos y puede durar entre 6, 8, 10 o 12 horas dependiendo, obviamente, de cada organismo. Recomendaciones para una correcta dosificación Utilizar el producto frente a un espejo si se dosifica solo o solicitar a una persona que le apoye con la aplicación. Conocer su dosis correcta Seguir el horario establecido e indicaciones por el médico o asesor canábico. Monitorización constante. ¿Qué significa esto? Que debemos estar haciendo nuestro reporte a la persona que nos está brindando la asesoría y nos ha indicado la dosificación para que sea él quien nos diga si debemos o no realizar un ajuste en la dosis. Otro de los métodos y muy populares es el uso tópico. Se emplea en pacientes con dolores localizados, problemas de acné o psoriasis, debido a que los cannabinoides son grasos y se adaptan muy bien al ser aplicados directamente en la piel. Además, contamos con receptores CB2, los cuales permiten una rápida absorción y asimilación del producto, logrando una pronta mejoría. En estos casos se debe orientar muy bien al paciente y dar una recomendación adecuada de acuerdo a sus necesidades. En el mercado se encuentran productos como aceites, cremas, sprites, pomadas o gel a base de cannabis. Vía recta y vaginal. En la vía recta se emplea un supositorio diseñado especialmente para que los cannabinoides no pasen por el estómago. La aplicación rectal es para personas que sufren de problemas gastrointestinales o pacientes crónicos con dolores muy fuertes. También se encuentran en este grupo algunos pacientes con cáncer. Se recomienda su uso ya que su efecto es rápido y de acción prolongada. Además, se pueden emplear grandes cantidades de THC y no sufrir el efecto psicoactivo. La vía vaginal está diseñada especialmente para mujeres que sufren con excesivos cólicos en sus días de menstruación. Existen tapones a base de aceite de CBD y THC, los cuales ayudan como antiinflamatorios y analgésicos para esos días delicados de la mujer. También se ha empezado a notar un importante uso del cannabis en la estimulación erótica. Algunos productos nos permiten aumentar el placer, un mayor deseo y tener mejores relaciones sexuales con nuestra pareja. En el episodio número 13 hablamos del cannabis y el deseo sexual. Después de haber escuchado cuáles son las maneras o las vías en las cuales podemos administrar nuestro cannabis, viene una gran pregunta, ¿cuál es la mejor forma para emplear el cannabis? Todo dependerá de los requerimientos o necesidades del paciente y según el criterio del médico tratante. Es importante iniciar de menos a más y conocer la importancia de las microdosis para que a su vez evitemos una saturación de nuestro sistema endocannabinoide. El conocer cómo funciona nuestro organismo frente a la planta nos permite evitar un posible efecto bifásico. En esta oportunidad mencionamos dos episodios que deben ser tenidos en cuenta. En el capítulo número 51 hablamos de lo importante que es iniciar de menos a más y cómo se deben ir ajustando las microdosis. Y en el capítulo número 10 explicamos de una manera más abierta el efecto bifásico y cómo evitar efectos no deseados con los tratamientos a base de cannabinoides. Es muy importante tener en cuenta los terpenos de cada variedad estos pueden ayudar a obtener mejores resultados dentro del tratamiento ya que potencian el efecto terapéutico de los cannabinoides si eres un usuario nuevo o experimental, no te recomendamos el consumo de cannabis en forma de cigarro o lo que comúnmente llamamos porro, tampoco en forma de brownies, ya que no se puede garantizar un estándar en la dosificación y la experiencia puede ser algo desagradable recuerda que la mayoría de estas presentaciones las encuentras en nuestra tienda. Es importante tener siempre presente que debes solicitar constante acompañamiento de un profesional en el área de la salud, pues este te recomendará el producto y la vía de administración más adecuada. Existen miles de variedades para elegir y es importante conocer el porcentaje de CBD y THC para encontrar el efecto deseado. Y si te aborda la pregunta de si debes o no consultar a tu médico, te invitamos a escuchar el capítulo número 46. Esperamos que este contenido haya sido de tu interés y lo compartas con una persona que desea aprender más sobre el maravilloso mundo del cannabis medicinal. Gracias por escucharnos. Lo invitamos a dejar sus comentarios seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web canamedicol.com hasta un próximo episodio de Canamedicol Podcast